0: Hallo und herzlich Willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge heute mit dem Thema Schluss mit dem Content Bullshit. Für welche Gruppe im Unternehmen ist das ein relevanter Bereich?
1: Das ist schon mal die erste gute Frage, denn häufig ist es so, dass in Unternehmen die Notwendigkeit für Content Marketing erkannt wird und dann wird es auch genau dahin erstmal hingeschickt, nämlich in die Marketingabteilung. Und da sitzen aber nicht immer diejenigen, die tatsächlich wissen, wie die besten Stories erstens sich anhören, beziehungsweise welche Informationen in diesen Stories enthalten sein müssen. Und auf der anderen Seite haben wir ganz häufig den Fall, dass die Mitarbeiter, die dann hier unterwegs sind für dieses Content, Management und Content Creation sind häufig nicht die Mitarbeiter, die wirklich den Zugang zu den Stories oder den, den wichtigen Informationen haben. Und dann haben wir weder einen Expertenstatus, noch haben wir eine Kundenansprache, noch wissen wir, wie wir die Stakeholder richtig und auch den unterschiedlichen Anforderungen entsprechend ansprechen. Und dann haben wir die Situation, dass hier häufig eben mit diesem Social Media Manager, der das dann häufig regelt, dass da dann Blogs gemacht werden. Das Ganze ist so etwas versprenkelt in allen Richtungen, aber es gibt keine ganze durchgehende Strategie.
0: Bevor wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen, vorneweg vielleicht nochmal, es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen älteren Geschäftsführer, der meint, ey, Content, was ist das überhaupt? Social Media oder so, wofür brauche ich den ganzen Mist? Das bringt mir kein Geld. Wie wichtig ist das? Wie richtig ist das?
1: Grundsätzlich Content heutzutage ist enorm wichtig geworden. Es gibt Unternehmen, die schaffen es auch ohne Content unterwegs zu sein. Generell, sobald Sie sagen, Sie wollen Informationen an Ihre Kunden liefern, dann reicht es nicht, klassisches Marketing zu betreiben, sondern Content bedeutet, man hat noch eine zusätzliche Ebene, die man öffnet, um sich mit potenziellen Kunden zu unterhalten und Informationen zu liefern. Content hat mehrere Funktionen und bei Content sprechen wir einfach von Inhalten, die präsentiert werden. Häufig haben wir, was ich schon angesprochen habe, eben den Sinn, dass man hinter dem, was man hier veröffentlicht oder publiziert, als Expertenstatus sich positionieren möchte. Das bedeutet, man ist so präsent für eine bestimmte Lösung oder ein bestimmtes Bild beim Kunden im Kopf, dass man es schafft, dass sofort erkannt wird, hier gibt es Expertise. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch, zu Kauf oder zu Vertrieb und Abschlüssen anzuregen. Das bedeutet beispielsweise, kann es sein, dass gerade im B2B-Bereich Unternehmen sagen, hey, ich muss die mal anrufen, das Problem haben wir, oder die scheinen sich auszukennen, da können wir Hilfe bekommen und dass auch tatsächlich diese Handlung erfolgt. Als Effekt dafür steht Content-Strategie.
0: Es gibt ja schon viele Menschen im Internet, die schreiben Blogs und Blogs noch und nöcher, die werden wahrscheinlich aber nie gelesen. Wie bringe ich das dann raus, wenn ich guten Content habe?
1: Das ist ganz wichtig, dass ich auch weiß, was ist überhaupt Ziel von meinem Content. Will ich jetzt Leute erreichen, die dann aktiv auf die spannenden Inhalte gehen, dann muss ich viel stärker Marketing für meinen eigenen Content betreiben, was dann dazu führt, dass ich hier wieder so mit meinem Content umgehen muss, wie ein Produkt, das ich anbiete. Wenn ich aber sage, mein Content ist dazu da, um Vertrauen aufzubauen oder um, als Checkpunkt für potenzielle Kunden zu dienen, die dann sagen, hey, die wollen mehr über mich wissen und dann bietet man Content als Background an, dann funktioniert es anders und dann ist es auch weniger so, dass die breite Masse diese Blogs lesen wird oder Podcasts anhören wird, sondern vor allen Dingen diejenigen, die dann Interesse haben und mehr über die Firma rausfinden möchte. Und es funktioniert so ein bisschen wie ein Eintrag bei Xing als Person oder wie Kundenreferenzen zu einem gewissen Punkt, dass man sagt, hey, die sind am Markt, die sind aktiv und die schaffen es auch, kontinuierlich etwas zu liefern.
0: Gibt es auch ähm, schlechten Content, den man raushauen kann, also der kontraproduktiv wirkt, also dem nicht dem Expertenstatus beiträgt?
1: Immer dann, wenn das Ganze undurchsichtig wird also wenn nicht klar erkennbar ist dass es eine expertise gibt oder dass es expertise gibt immer dann wenn es nur diesen search engine optimization charakter hat also dass es vollgestopft ist mit keywords aber nicht wirklich zusammenhängt und auch nicht wirklich hilfreich ist wenn da kein nutzen besteht für den kunden der das liest dann hat man häufig das problem dass man sich nicht unbedingt als experte sondern manchmal stärker als mitleidender präsentiert
0: Wer ist jetzt ähm, eigentlich genau zuständig für die Content Generation, für den Content Bereitstellung, aber auch die Aufarbeitung und alles?
1: Es gibt mehrere Schnittstellen, die wir uns angucken müssen. Das erste oder der erste Punkt ist natürlich die Geschäftsführerebene. Hier haben wir die Situation, dass die Führungsebene ganz klar entscheiden muss, was Ziel, was Sinn und Zweck ist hinter einer Content Strategie, was auch die groben inhalte sein werden um die es geht beispielsweise wir bei mb inspirations machen so alles was wir an content produzieren hat das ziel und strategisches unternehmenswachstum nach vorne zu bringen das heißt alle unsere kunden die wollen wachsen und wir sorgen dafür dass sie das können mit unterschiedlichen inhalten und genau so eine grobe richtung muss einer content strategie zugrunde liegen dann unten drunter ist es häufig so dass wir natürlich wieder im bereich social media die plattformen das teilen und auch das illustrieren im webdesign miteinander verbunden haben das heißt wir brauchen diese stelle an der die inhalte dann präsentiert werden die Inhalte werden allerdings nicht an der Stelle auch generiert, die kommen auch nicht aus der Marketingabteilung, sondern die kommen häufig, im besten Falle, sogar vom Vertrieb direkt. Denn die haben den direkten Kontakt mit Kunden, die haben die Geschichten, die haben das Leben hinter dem Unternehmen und auf die Kunden muss oder sollte sich Content generell beziehen.
0: Gibt es noch andere Quellen, wo ich entsprechend meine... Ja, Quellen, Themenbereiche herfinden, weil ich könnte mir vorstellen, für viele ist es nicht das Problem, den Content zu produzieren, sondern überhaupt erstmal die Ideen zu haben, was, welche Themen ziehe ich ein in meinen Content, den Inhalt, den ich entsprechend erstellen möchte.
1: Es gibt ganz viele ebenen und auch fundorte wo man hin kann sich überlegen kann wo findet man diese stories das kann vom unternehmensgründer herkommen das kann von der unternehmensgeschichte herrühren es kann sein dass die kunden die stories liefern zu dem eigenen produkt oder der dienstleistung es kann sein dass es von der eigenen erfahrung herrührt her rührt mit dem unternehmen und es kann aber auch sein dass die stories sich aus internen ereignissen ergeben und damit ist so ziemlich ein ganz breites Feld abgedeckt. Generell kann man sich so ein bisschen diese Laswell-Formel zu Herzen nehmen, wo man alle W-Fragen beantwortet. Und das ist sowas, wo dann häufig auch ganz viele Informationen generiert werden. Wir selbst haben auch ein Strategieentwicklungsmodell, was sich hervorragend dazu eignet, Content aufzubauen, aufzubereiten und auch ganz schnell greifbar zu machen.
0: Wo genau liegt in der Thematik jetzt eigentlich der Bullshit? Den habe ich noch nicht so richtig gefunden.
1: Der Bullshit ist, dass die meisten Unternehmen sagen, ja, wir müssen irgendwie Content machen und keiner macht es gescheit. Also wenn wir diese Situation haben, dass wir Blogs führen, auf Facebook irgendwie was posten, unsere Profile updaten, die Webseite hübschen, hier mal was. Posten, hier mal was veröffentlichen, jetzt ein Podcast ganz in. Also wenn wir da auf einmal so versprenkelt versuchen, mal hier, mal da was zu machen und nichts wirklich mit Strategie, mit Zielrichtung, mit Expertise und dann verläuft es im Sande beziehungsweise ist ein sehr kostspieliges Unterfangen, weil ganz viel Zeit, ganz viel Aufwand und ganz viel Mühe in etwas reinfließt, wo die Leute sagen, brauche ich das überhaupt wirklich? Ist das wirklich relevant? beziehungsweise man merkt, es sieht keiner, es liest keiner, es hört keiner. Wie
0: mache ich das dann entsprechend messbar? Also bekomme ich das mit über Kennzahlen ganz normal, Klickzahlen, Zuhörerzahlen oder?
1: Die brauche ich. Also ich brauche diese Kennzahlen, ich brauche Zuhörerzahlen beim Podcast. Ich muss wissen, wie viele Klicks auf der Webseite sind generiert, wie viele Leser habe ich in meinem Blog, was zieht, was zieht nicht, welche Überschriften funktionieren, welche Überschriften funktionieren nicht wie stark bin ich wirklich bei der Zielgruppe unterwegs, die ich habe, die ich anspreche und nur dann, wenn ich wirklich weiß, was da passiert, kann ich auch Dinge entweder ändern oder anpassen. Wenn ich aber merke, es zieht überhaupt nicht, dann muss ich irgendwann wissen, wann ich zumindest die Bremse trete, damit ich nicht noch mehr Geld zum Fenster rauswerfe.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also im ersten Moment dann abändern die Dinge entsprechend, dass wieder die Zuhörerzahlen oder Zuschauerzahlen oder Klickzahlen, je nachdem, was man veröffentlicht, hochgehen, oder dann einfach ähm, sagt ciao, mache ich nicht mehr.
1: Im schlimmsten Falle ist es genau das. Also zumindest auch schon mal zu erkennen, vielleicht ist für das eigene Unternehmen die Content-Strategie gar nicht die beste Strategie. Ist selten. Es gibt Einzelfälle, da ist es tatsächlich der Fall. Aber meistens ist es so, dass dadurch, dass sie eine Content-Strategie verfolgen, mehrere Ziele erreichen können. Und eines, was ich zum Beispiel hier rausgreifen möchte, ist, dass man die eigenen Kunden darüber informiert, wie sie sich am besten verhalten mit dem eigenen Unternehmen. Und ganz praktisch gesehen fängt es an, jetzt wenn wir gerade an die Corona-Situation denken, hier ganz klar zu kommunizieren, was sind unsere Öffnungszeiten. Wie sieht unser Sicherheitskonzept aus? Was machen wir? Was kann ich erwarten? Dadurch, dass jetzt so viel Unklarheit herrscht in dieser Zeit, haben die Kunden das Bedürfnis, hier mehr Informationen zu bekommen und wollen die auch. Und gute Inter Unternehmen, die jetzt besonders stark mit den Kunden kommunizieren, diese Inhalte liefern und auch darüber berichten, was ansteht, wie es weitergeht, was die Ziele sind, das sind die Unternehmen, die Vertrauen aufbauen, die ein besseres Verhältnis zu Kunden entwickeln. Und das gilt aber nicht nur in Krisenzeiten, sondern es gilt generell.
0: Also ich sehe Content-Strategie entsprechend schon dann eher tiefer im B2C verankert, oder? Aber das ist, ist Klar kann es nützlich sein für B2B-Themen, aber es ist schon, finde ich, eher ein großes B2C-Ding.
1: Ich würde es in beide Sachen reinpacken, denn die Firma oder die Unternehmen, die am meisten Inhalte zu ihrer Branche, zu ihren Dienstleistungen bringen, sind die Unternehmen, die gewinnen. Unabhängig davon, ob es über Verfahrenstechniken, über, über ähm, Prozesse geht, über Internes, über Ressourcen, Forschung und Entwicklung, was reingeflossen ist, oder ob es in den Bereich geht, dass man wirklich Endkunden zum Kauf anregen möchte. Content-Strategie und Educational-Marketing, was dann nochmal eine Sonderform ist von Content-Strategie, ist das A und O, um sich als Experte und auch vertrauensvoller Ansprechpartner zu beweisen. Und das ist häufig ja auch das Ziel, gerade im B2B-Marketing.
0: Findest du, man soll denn unterscheiden, dass es große Unternehmen da leichter haben, die Dinge entsprechend ähm für den Kunden zugänglich zu machen, weil ähm, ein kleiner, kleines Unternehmen, kleiner Laden hat, drei Mitarbeiter, Startup-Phase, was auch immer und Fan will Content machen, wie du schon gesagt hast, enorm zeitraubend und große Unternehmen haben einfach die Kapazitäten dafür, haben die nicht einen, einen extrem großen Vorteil. Hinzu kommt das ganze Budget, Werbebudget, was die draufblasen können. Kann man sich da irgendwie abheben?
1: Der Vorteil ist tatsächlich bei den Großen, weil die, wie du es richtig erkannt hast und sagst, die haben die Ressourcen, um hier, ganz viel Geld in Influencer reinzustecken, in Content, in Blogs, in Videos und das Ganze professionell aufführen können. Wichtig ist jedoch, dass wir nicht vergessen, die Kleinen haben häufig auch eine viel kleinere Zielgruppe, mit denen sie viel stärker und enger zusammenarbeiten können und die sie auch viel besser erreichen können durch kleine Aktionen. Da denkt man an den kleinen Kaffeeladen oder an das Restaurant, die einen lustigen Spruch raushauen, so zum des Tages und dann die Leute damit ansprechen, die vorbeigehen oder es geht um den kleinen Blog von dem Tante Emma Laden um die Ecke, die hier die Neuerungen oder irgendwelche Produkte vorstellen, was dann direkt außen auch im Schaufenster mitgelesen werden kann zum Beispiel die Leute, die da dran vorbeilaufen sehen das, merken das und es ist Gespräch zumindest für diese kleine Ortschaft auch wenn nicht im großen Stil für die ganze Nation oder Europa, aber wenn wir sagen, das ist die Zielgruppe, dann kann damit schon sehr effektiv gearbeitet werden. Schwierig ist es dann, wenn da keine Inhalte zur Verfügung stehen und man nicht weiß, wie sieht es jetzt aus, gibt es da eine Alternative, ist es günstiger, ist es nicht günstiger. Es muss nur eine Person mit schlechter Laune in den Laden kommen, muss es drei Leuten weitererzählen und der Laden... Stirbt, weil einfach keine aktuellen und aktiven Informationen positiv ausgehen.
0: Vorhin habe ich gefragt, was ist so der Bullshit? Hast du geantwortet? Hast du jetzt geantwortet, ähm, es geht um Content machen, keiner weiß Bescheid oder keiner macht's gescheit?
1: Sowohl als auch. Sowohl als auch. Wir haben. Ja? Das war immer ja die Frage.
0: Wie ist es denn gescheit? Wie macht man es denn richtig?
1: Indem man sich als allererstes eine Zielsetzung definiert. Man muss genau wissen, was man möchte. Ist der Content jetzt dazu da, um die breite Masse zu bewegen, anzuheizen, bekannt zu werden? Geht es darum, um Vertrauen aufzubauen, um potenzielle Kunden mehr Informationen zu liefern, die sowieso schon auf der Firmenseite beispielsweise unterwegs sind, geht es darum, eine neue Zielgruppe anzusprechen? Geht es darum, einen Markt zu entwickeln oder neue Produkte vorzustellen? Was ist das Ziel von meinem Content? Was möchte ich erreichen? Diese Frage muss beantwortet werden und ganz wenige können das. Wenn man ein Unternehmen fragt, was ist das Ziel eurer Webseite? Und dann kommt höchstens die Antwort, naja, alle anderen ja. haben auch eine und wir brauchen eine. Und das ist der Bullshit grundsätzlich, wenn das der einzige Grund ist für die eigene Webseite, dann ist es der beste Grund für keine Webseite und häufig wäre man damit wahrscheinlich schon bekannter als das einzige Unternehmen, das keine Webseite hat und deswegen, das ist der erste Schritt, Zielsetzung. Zweiter Schritt, Umsetzung, man braucht einen Contentplan. Das bedeutet, man muss sich überlegen, in welche Richtung soll das gehen, welches Format soll das gehen. Content funktioniert nur über Dauer und Kontinuität. Nur wenn die Dinge langfristig laufen und zuverlässig auch kommen, hat man die Chance, Follower anzusprechen, zu bekommen und auch hier diese Glaubwürdigkeit wieder zu generieren. Wenn ich einen Blog habe, der alle drei Jahre mal einen Artikel veröffentlicht dann weiß ich, das ist nicht der aktivste Block, den die gerade haben und ich weiß auch, dass hier wenig gemacht wird. Und je nachdem, was für ein Image sie projizieren wollen an ihre Kunden, an ihre potenziellen Kunden, an Stakeholder allgemein, muss es auch hier gelten, dass sie sich überlegen, was ist es, was sie genau zeigen möchten, was sie signalisieren wollen und wie können sie diese Wirkung erreichen. Und das sind die zwei Punkte, also einmal Zielsetzung und dann die Umsetzung mit der Planung. Und diese Planung, sobald ich weiß, was ich dann näher machen möchte, also sobald ich grob weiß, in welche Richtung inhaltlich das auch geht, dann muss ich mich natürlich darum kümmern, dass ich die konkreten Informationen sammle, systematisch verarbeite und damit kontinuierlich das Ganze abrufen kann. Und der letzte Punkt, der noch bleibt, ist natürlich die Kontrolle. Ich muss gucken, ob es funktioniert, ob ich Geld rausschmeiße, ob ich es ausbauen kann oder was ich ändern soll.
0: Ja, gerade als du die Kontinuität angesprochen hast, ich denke an dieser Stelle können sich viele, viele, viele mittelständische Unternehmen jetzt mal beispielsweise auf ihre Facebook-Seite begeben und einfach mal checken, wann der letzte Beitrag war. Ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel Nachholbedarf und dass viele dann auch nicht verstehen, dass was schlecht regelmäßig geführt ist, immer noch besser ist, als was gar nicht oder einmal im Jahr geführt ist, was dann gut ist, weil das ist ja dann absolut sinnlos.
1: Naja, so ganz sinnlos muss es nicht sein, also wenn ich jetzt sage, ich habe drei Artikel und die gelten und sind immer gut und das sind die Grundlagensachen, dann kann das auch funktionieren, aber was ich nicht haben werde, ist, dass ich dadurch beispielsweise bei meinem Google Ranking nach oben steige und dann ist es vielleicht für dieses Unternehmen sogar gut zu sagen, ja, ist es besser, die haben weniger Inhalte, die dann aber immer wieder auch gebraucht werden von Kunden, als zu sagen, wir überschütten das mit mittelmäßigen Inhalten, nur um dauerhaft was Neues zu liefern. Es gibt Zielgruppen, die brauchen dieses Dauerhafte und sobald ich das nicht liefere, springen meine Follower ab. Es gibt aber auch Zielgruppen, denen es gar nicht so sehr darum geht, dass es was Neues ständig gibt, sondern die dann lieber was Gutes mal hören wollen, für die funktioniert es auch wieder. Häufig ist da allerdings der Nachteil, dass das weniger konkurrent ist mit den Algorithmen, die die unterschiedlichen sozialen Plattformen bieten. Denn da ist häufig so, dass das, was neu und häufig kommt, natürlich viel sichtbarer wird, als das, was einmal kommt. Vielleicht auch da einigermaßen gut besucht wird und dann nie wieder.
0: Kann ich Content, ähm, Content überfluten? Kann ich meine Mitarbeiter auch mit Content überfluten? Ich meine, jeder kennt es ja, wenn da der Newsletter irgendwie reingeflogen kommt, so. Fünfmal am Tag, dann kann das schon nerven, sage ich mal, übertrieben gesagt, oder?
1: Ja, und die Mitarbeiter sollten auch nicht einzig und allein die Ansprechpartner sein, mit denen ich durch meinen Content was bewegen möchte. Ich kann hier informieren, ich kann hier auch Anreize schaffen, aber man muss natürlich gucken, dass es im Verhältnis bleibt. Ich habe vor kurzem von einem Mitarbeiter gehört, der hat hunderte E-Mails bekommen von der führungsebene über neuerungen über inhalte und ich kenne es selber noch aus meinen uni zeiten als ich in den usa war da kamen jeden tag e-mails mit neuigkeiten mit informationen von der führungsebene allgemein von den unterschiedlichen fakultäten von veranstaltungen und das einzige was das bewirkt hat, war nicht, dass ich mich besser gefühlt habe oder informierter gefühlt habe, sondern ich habe es mir abtrainiert, E-Mails zu lesen und versucht, wichtige Informationen rauszufiltern, womit ich jetzt noch kämpfe, wieder alle E-Mails komplett zu lesen. Und das sind so Kleinigkeiten einfach, die dann auch deutlich machen, wie unser erstens Gehirn funktioniert und zweitens auch, wie wir mit Content dann auch bezüglich unserer Kunden und Mitarbeiter umgehen sollten
0: wie wichtig wird das thema zukünftig für unternehmen
1: generell enorm und es wird auch schwieriger werden weil mehr unternehmen mehr content machen und insgesamt auch die qualität von content steigt vor ein paar jahren war es noch so da wurden videos einfach rausgehauen jeden tag und das hat für aufsehen gesorgt das funktioniert heute nicht mehr jetzt müssen die mittlerweile jeden tag videos raushauen und die müssen bearbeitet sein. Das heißt, die müssen geschnitten sein, da darf kein Ad drin sein. Das muss mit einem Filter belegt sein, um ansprechend auszusehen und am besten so, dass man die Gesichter nicht mehr erkennt. Und wenn das der Fall ist, und dann wird das immer weiter, dieser Anspruch auch von potenziellen Kunden oder von Social Media Nutzern wird immer höher. Und die Unternehmen, die Vorreiter sind, sorgen dafür, dass das immer eine neue Schippe draufgehen muss. Die Unternehmen, die sagen, Social Media muss. Mitgehen ist immer ein Fall. Also wir haben die Situation, dass Unternehmen ständig darauf achten müssen, dass sie nicht abgehängt werden, dass sie nicht altbacken wirken. Auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass jedes Unternehmen jeden Trend mitmachen muss.
0: Was sagst du dem Unternehmen? Zu guter Letzt, Jetzt, äh, jetzt jetzt zum Abschluss der Folge, was sagst du dem Unternehmen, wo du auf der Facebook-Seite bist und das, der letzte Beitrag ist schon vor drei Jahren und vier Monaten und du musst jetzt kommentieren. Was kommentierst du?
1: Geh sterben.
0: Perfekt. <lacht> wieder viel mitgenommen, diese Folge. Jetzt ansetzen, perfekten Blogartikel schreiben, den Kunden mitteilen, das natürlich effizient fürs Unternehmen, effektiv und effizient fürs Unternehmen nutzen. Und dann hören wir uns nächste Woche bei der nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao. Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.